0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de valorisation de travail d'étudiants et d'étudiantes. Alors, pour aborder un petit peu ce sujet qui peut être très riche et très complexe, je vais partir sur une petite anecdote. Lorsque j'étais doctorant et que je travaillais dans le laboratoire Cédric, le centre de recherche en informatique du CNAM, une fois que je rejoignais le laboratoire, j'avais été surpris de voir dans la pièce principale, juste passer la porte d'entrée du labo, une montagne de papiers. Mais vraiment, euh, une bonne, bonne montagne, quoi. Enfin, c'est <rire> à échelle humaine, évidemment, mais ça arrive, ça a dépassé la taille. De rapports, de, de documents, de mémoires, de, de toutes sortes de choses, en fait, du papier, mais avec beaucoup, beaucoup d'écriture dessus et donc, a priori, beaucoup d'efforts. Donc, euh, j'avais un air un peu surpris, interloqué, et un collègue euh, passe par là et me dit « Ah oui, ça, c'est euh, d'anciens rapports étudiants, euh, tout ça par au recyclage dans quelques heures. » Et ça, euh, bon, il y a eu euh, plein de moments forts, des moments difficiles, et puis des anecdotes euh, plus ou moins bizarres et intéressantes euh, lors de mon doctorat, hein, comme pour tout le monde. Mais ça, ce, ce petit moment-là, bah, il m'a marqué, dans le sens où, bah, comme beaucoup, et comme tous mes collègues à ce moment-là, j'étais en train de trimer pour euh, remplir mon propre petit bout de papier euh, imprimé, et puis, bah là, je voyais un petit peu le destin de cette masse de réflexion, de se dire, bah, au bout du compte, ça va faire quoi bah, Ça va faire une montagne d'informations imprimées qui va juste rejoindre, dans le meilleur des cas, le broyeur. Et, euh, et puis, bah, ça avait donné une espèce de coup au moral en fait, parce que euh, bah, qu'il n'y a pas une autre alternative euh, que de, de rejoindre un petit peu cette forme de destin. Est-ce que le travail, finalement, n'est pas complètement vain Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose Alors, évidemment, maintenant... Euh, parce que c'était euh, il y a euh, un peu moins d'une vingtaine d'années. Euh, ce genre de travail n'est pas forcément sous une forme imprimée, on cherche même plutôt à éviter, hein, ça rejoint une forme numérique. Mais même sous un format numérique, eh ben, quelque part, euh, il y a une bonne part de remise en placard qui peut, se, euh, qui peut survenir, à savoir qu'on va travailler euh, très longtemps sur un sujet, quel qu'il soit. Et puis, les fruits de cette réflexion, peuvent bah, juste euh, ne pas sortir des portes du laboratoire ou alors euh, en émerger sous une forme tellement confidentielle que quelque part, on se demande vraiment si on a travaillé pour l'humanité ou au contraire, si on n'a pas juste pompé, euh, utilisé une pompe à Shadok en se disant que bah, c'est la chose à faire, donc on va continuer parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a une espèce de grosse frustration. Alors ça, c'est une frustration que j'avais ressentie en tant qu'étudiant et puis, euh, bizarrement, maintenant que euh, ça fait un moment que passé, euh, de, je suis passé de l'autre côté du miroir et que je suis passé enseignant, bah, euh, en étant doctorant, je commençais déjà à avoir des expériences d'enseignement. De, bah, finalement, cette frustration, cette frustration, je la ressens. Encore, mais euh, bah voilà, ressenti de l'autre côté, c'est-à-dire que euh, je vois des travaux euh, qui sont vraiment extraordinaires, vraiment très impressionnants. Euh, très franchement, même certains travaux d'étudiants qui euh, dépassent même mes compétences, ça arrive régulièrement. Je me dis waouh, lui est vraiment euh, ou elle est vraiment extraordinaire. Et puis euh, à son âge, j'avais pas ces compétences. Et encore maintenant, il y a euh, des choses que j'ai toujours pas ce niveau. Bon, alors évidemment, ça va dans les deux sens. Hein. J'ai toujours des choses à apprendre aux étudiants et aux étudiantes pour parfaire leur. Leur, euh, leur maîtrise mais on peut croiser comme ça la route de personnes très brillantes et puis qui peuvent euh, faire quelque chose de vraiment euh, extraordinaire et puis ce truc là bah, en tant qu'enseignant euh, bah, on est dans un contexte où on est surpressuré et on reçoit des travaux mais le propos de cette réception de travail, vous savez, on en a déjà parlé, c'est toujours en rapport avec ce principe de constante macabre dont j'avais entendu parler la première fois avec les conférences Inculture de Franck Lepage. Donc, pour récapituler un petit peu cette constante macabre, il s'agit, lorsque vous donnez des travaux à faire à vos étudiants et étudiantes euh, d'identifier un tiers d'élite, un tiers d'étudiants euh, médiocres dans le sens dans la moyenne et puis un tiers d'étudiants que vous allez pouvoir placer en échec de façon en quelque sorte à reproduire un système de classe alors c'est pas le propos explicite mais on le retrouve quand même euh, dans le sens où euh, mettez des vins à tout le monde, évidemment ça va gueuler et euh, même si vous dites bah oui mais là euh, ils ont tous atteint un niveau extraordinaire par rapport à ce que je veux leur euh, apprendre ça va, ça va gueuler alors euh, le 20 pour tout le monde, 20 sur 20 pour tout le monde c'est une situation euh, très atypique mais après on peut dire 14 pour tout le monde, voilà euh, on se défonce à essayer de remettre à niveau les étudiants les plus en difficulté et puis ceux qui sont très bons bah, on s'en se, on détache un petit peu parce qu'ils ont déjà le niveau plus vite que les autres et le but de donc, c'est de s'assurer que l'ensemble de la classe qui est présent atteigne tous les compétences. Si on fait ça proprement, à terme, euh, au terme du processus, bah, tout le monde devrait obtenir euh, donc une note équivalente, en fait. Euh, évidemment, tout le monde n'a pas cette façon d'enseigner. Mais euh, voilà, bah, en fait, euh, quand on fait travailler des étudiants et qu'ils nous remettent des travaux, le propos, ce n'est pas de valoriser leur travail, le propos, donc, c'est de faire un tri. Et, euh, et c'est absurde parce que ce, ce tri-là, bah, quelque part, euh, bah, les étudiants ils passent à l'étape suivante et puis ils vont devoir refaire à nouveau ce travail de production. Et ce travail de production, effectivement, il tourne vraiment à vide. Bon, alors de mon côté, en tant qu'enseignant, j'en ai eu plusieurs des, des écoles, mais en 2021, j'étais à cheval sur euh, trois écoles. Donc il euh, y avait euh, l'ancienne ITESIA qui est devenue euh, ICIT, euh, l'ISART Montréal et puis euh, Lucam. Et euh, il y avait une forme de frustration en tant qu'enseignant, alors j'adore l'enseignement, mais euh, l'enseignement, quelque part, c'est un boulot qui est de plus en plus compliqué, il y a beaucoup de gens qui en discutent là-dessus, dans le sens où vous devez de plus en plus suppléer des tâches connexes, et en tant qu'enseignant, vous devez le, les faire par vous-même. Donc de base, ce qui est rémunéré en général, c'est les heures d'enseignement, et puis bah, ne sont pas pris en compte, ou très rarement, les heures de préparation de cours, les heures de correction de travaux, les heures de discussion avec les différents élèves qui peuvent se sembler et qui peuvent se sentir plus ou moins insécures, euh, les échanges nombreux par mail, par téléphone quand vous essayez de faire euh, plutôt bien votre travail sur Discord aussi beaucoup, et puis euh, la veille technologique, et puis euh, le, le suivi de projet, et donc bon tout ça, euh, peut... c'est pas que c'est pas payé du tout, dans certains cas ça peut être payé, euh, la CIT c'est un peu payé, mais c'est payé de telle façon que c'est très très flou, et puis quelque part, de toute façon, la masse de travail euh, effectuée, bah, elle dépasse vraiment largement euh, ce, que, ce pour quoi vous êtes supposé être payé. Et donc, à avoir combiné en 2021 euh, des postes d'enseignement pour trois écoles, l'ICIT, l'ISART Montréal et l'UCAM, bah, donc une autre frustration supplémentaire à celle dont j'ai parlé, à savoir la valorisation des travaux étudiants, c'est qu'il bah, y avait une frustration vis-à-vis -vis de ciel pour tous, où j'étais tellement absorbé par plein de tâches à faire pour les écoles, que quelque part, réussir à dégager du temps pour la mission sociale de l'UdoCiel, c'était devenu très compliqué. Bon, et puis euh, en 2021, il n'y a pas eu que les expériences d'enseignement, il hein. y a eu aussi du travail pour une banque, à des jardins, euh, du travail pour un ministère, dans le ministère de l'Environnement, via un sous-traitant qui qui était mon, mon embaucheur. Et puis, il y a eu euh, du travail aussi pour euh, d'autres organismes, dont euh, Educalois. Bon, Educalois, c'était un cas un, un peu particulier, dans le sens où ça s'est très bien passé. Euh, ce n'était pas privé, et je pouvais en parler plus librement, parce qu'il y a une mission, justement, sociale et ouverte. Donc, euh, quand on travaille avec d'autres partenaires par rapport à la mission sociale de Ludociel, il bah, y a une grosse frustration aussi, c'est que quand on travaille avec un autre partenaire, il y a le secret professionnel, et donc on ne peut pas euh, se mettre à claironner euh, du haut de notre assaut à dire, bon, bah, regardez, on a fait quelque chose de super, voilà comment ça dessert les, les citoyens, et puis euh, on a fait telle et telle chose dans notre travail, et puis c'était génial, et ça s'est très bien passé. Bon, il y a toujours des choses aussi qui se passent un peu moins bien, comme toujours, mais globalement, on aimerait pouvoir être plus libre pour dire ce genre de choses. Mais évidemment, secret professionnel fait que quand on va chercher du financement pour le dossier à travailler pour ses autres partenaires bah on ne peut pas parler de ce genre de projet, sauf pour Éducalois parce que c'est plus libre, c'est plus ouvert et puis il euh, y a le propos social donc Éducalois c'était vraiment extraordinaire pour ça euh, je crois pas que j'en ai parlé d'ailleurs lors des podcasts. Ça viendra peut-être une, une prochaine fois. Donc, euh, 2021, bah, d'une part, beaucoup d'enseignement. D'autre part, beaucoup de travaux avec d'autres partenaires plus ou moins gros. Et puis, quelque part, la possibilité de dégager du temps pour parler de l'émission sociale de l'UDOCiel pour tous, bah, extrêmement tenue. Et puis, bah, un sentiment de, de frustration de plus, en plus, euh, <rire> de plus en plus intenable. Alors, bah... Euh, on va continuer un petit peu pour expliquer un peu ce contexte et puis l'envie de, de parler de, de ce podcast. Donc si je reviens sur le contexte pédagogique, que ça soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant, bah, on propose toujours un contexte pédagogique comme un champ d'expérimentation extraordinaire qui constitue en quelque sorte un entraînement pour plus tard et aussi un entraînement pour acquérir de nouvelles compétences. Et donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y en a que je valide totalement, il y en a d'autres, ce n'est pas tout à fait le cas, C'est même pas du tout le cas. Donc un entraînement pour plus tard, déjà, ça, ça va être vraiment très très contestable. Effectivement, quand on demande à des étudiants et étudiantes de faire des travaux, quelque part, clairement, il s'agit de les aider à acquérir de nouvelles compétences qu'ils vont pouvoir ensuite valoriser pour trouver du travail ou tout, toutes sortes d'occupations. Bon, très bien. Mais l'entraînement pour plus tard... Bah là, en fait, ce « plus tard » n'existe pas. Dans le sens où c'est tellement différent après euh, que quand vous rejoignez une entreprise. Euh, pour ça, je vous invite à écouter, euh, je crois pas qu'il sera déjà sorti à ce moment-là, le podcast euh, « Les entrevues avec Aram Tab » où il va parler de la frustration des enseignants et des étudiants en fait qui sortent de l'ISART, parce que bah, derrière, il y a la découverte de modes de fonctionnement et d'organisation en entreprise qui diffèrent totalement d'une mise en équipe au sein de l'école. Et donc, euh, bah, pour ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, le plus tard, quand vous rejoignez une entreprise, donc vous avez un, une pression au rendement, une pression à la rentabilité économique, une pression euh, par la mise en équipe avec euh, des gens euh, avec qui ça ne se passe pas forcément toujours très bien, qui peuvent avoir une ascendance sur vous du fait d'une ancienneté beaucoup plus forte. Et donc, ça fait qu'au final... Euh, bah, la liberté que vous pourriez avoir en tant qu'étudiant et étudiante à créer des projets dans un cadre pédagogique, bah, vous allez complètement la perdre. Et puis plus encore derrière euh, les étudiants et étudiantes qui rejoignent un contexte privé ou plus largement professionnel. En général, il y a à nouveau ce secret professionnel et il n'y a pas là cette possibilité de parler plus librement de, de son travail. Donc on revient sur l'idée première du podcast, cette frustration à ne pas pouvoir valoriser le travail des, euh, des élèves. Alors ça, c'était une mise en garde aussi que j'avais eu, reçue en tant qu'étudiant aussi quand j'étais euh, à Lengmin, l'école nationale des jeux et médias numériques interactifs. Il euh, y avait des intervenants qui nous disaient, bon, vraiment, le projet de jeu vidéo que vous êtes en train de faire en équipe, profitez-en bien. Valoriser le bien, ça va être votre carte de visite. Jamais vous ne retrouverez, a priori, de conditions de travail et de liberté similaires à ce que vous êtes en train de traverser. On se disait, bon, bah, s'il le dit, on verra bien, mais puis effectivement, oui, on ne le, le retrouve pas. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut inscrire le travail des étudiants dans la durée Alors, inscrire le travail dans la durée, ça veut dire. Ne pas l'enfermer dans un tiroir, ne pas se contenter de ce travail et de dire « bon bah tiens, toi tu vas avoir un 16, toi tu vas avoir 18, toi tu vas être en échec, tu vas avoir un 9 » ou euh, le système similaire avec des A+, B et C- etc. Ça peut partir dans tous les sens, toujours le même propos en fait de faire un tri. Donc comment ne pas juste recevoir ces travaux, les mettre dans un tiroir et en retour donner euh, une lettre ou un chiffre qui trie les élèves donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le travail des élèves, quelque part, leur réflexion touche d'autres personnes et participe à l'essor des communications et des informations qui, qui se propagent sur Internet Et puis, d'autre part, s'inscrire dans la collectivité. Donc dans la collectivité, ça veut dire aussi de ne pas ranger les travaux dans le tiroir, hein, c'est la même idée, mais quelque part faire en sorte que bah, ces travaux puissent toucher d'autres interlocuteurs et pas juste le correcteur ou la correctrice. Donc quelque part, s'il y a eu une réflexion, que ce soit en solo ou en équipe, bah, d'autres personnes qui puissent être intéressées par ce travail, qui puissent bah, pouvoir le lire, s'en inspirer ou même échanger avec les auteurs, ce sera vraiment super. Donc par rapport à ça, bah, euh, déjà en fait il y a une envie de rejoindre le propos euh, du manifeste du collectif Aberration Numérique. Donc c'est une forme de fanzine euh, scientifique. Vous pouvez lire là-dessus le fanzine Aberration Volume 1 qui est sorti en 2021. J'en ai pris connaissance euh, lors d'un échange sur euh, la liste d'informations de l'OMNSH, l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines. Et donc euh, bah, ça s'inscrit tout à fait là-dedans. Euh, des étudiants qui sont en souffrance par toutes sortes d'absurdités et d'enjeux de pouvoir qui font du travail dans le vide et qui le font dans la douleur, et donc chercher à inscrire ce travail dans la durée et dans la collectivité. Donc on aimerait rejoindre un mouvement, pas du tout le créer, mais le rejoindre, il est déjà présent, et contribuer avec eux à faire quelque chose d'autre. Et comment ça pourrait se faire bah, donc Je parlais de trois collaborations avec trois écoles, les CIT. Les CIT, quelque part, leurs travaux, on cherche déjà à le valoriser, donc leurs travaux sortent sur each.io. Donc ce qu'ils font déjà, c'est quand même rendu public. Et là-dessus, on s'inscrit dans la démarche traditionnelle de la plupart des écoles qui font des projets de jeux vidéo. Alors ce n'est pas sans problème, il y a d'autres soucis, mais ça ce sera pour l'objet d'un autre podcast, pour faire un pitch teaser là-dessus. C'est que lorsque l'école cherche à trop valoriser ce genre de travail, quelque part, tous les efforts vont se porter sur le projet et moins ensuite sur l'acquisition de connaissances et de compétences qui peuvent être plus larges que le projet. Autrement dit, l'école est en conflit intérêt peut devenir en conflit d'intérêt c'est pas le cas à mon sens euh, à les CIT. et donc euh, si on cherche à trop valoriser le projet, bah, on peut aussi desservir les étudiants en les ultra spécialisant et en le rendant moins flexibles sur d'autres types de tâches bon là on n'en est pas là Lissart Montréal euh, Lissart Montréal donc j'ai reçu pas mal de travail je ne sais pas encore comment les valoriser et je pense que derrière c'était compliqué d'autant plus qu'il y a eu un contexte communicationnel pandémique qui n'était pas évident à gérer avec une des deux promotions donc euh, euh, concernant leurs travaux je suis désolé euh, pour vous <rire> étudiants de, de, qu'on qu s'est croisés à Lissart mais je, je ne vois pas de moyens simples pour valoriser le travail que vous auriez pu faire par le passé avec moi et puis il euh, y a Lucas et Lucam là c'est vraiment ce qui me pose question. Lucam, les étudiants de la promotion été dans l'école d'informatique. Je ne vais pas sortir le sigle du, du cours. Mais voilà, j'ai reçu des travaux de UX Design et je trouvais que le niveau était vraiment exceptionnel. Alors ça ne veut pas dire parfait du tout, hein. je retrouve des travaux, il y a plein, plein de points de correction qui pourraient y avoir partout, mais globalement j'ai été vraiment impressionné par euh, l'excellente qualité quand même de, de travaux de beaucoup de groupes d'étudiants, et là les travaux que j'ai pu recevoir, bah, j'ai envie de les sortir du placard et que ça ne soit pas que quelque chose qui se range dans un tiroir en échange euh, d'une lettre, d'un chiffre, d'autant plus que, bah, oui, quelque part derrière le propos, c'était bien de trier des, des élèves quand même. Donc, bah, quelle serait la démarche ces projets que j'ai reçus, derrière, j'aimerais qu'ils puissent nourrir plus efficacement les portfolios des élèves, d'une part, donc euh, qu'ils puissent plus facilement les mettre en avant en disant « bon bah ben voilà, moi je travaillé sur un projet écologique, moi j'ai travaillé sur un projet de refonte euh, de l'application des étudiants de l'UCAM, moi j'ai travaillé sur une application pour euh, garer mon véhicule, voilà, il y a différents projets, donc euh, j'aimerais que les étudiants aient la possibilité plus facilement de l'insérer dans leur portfolio ». J'aimerais que ces projets puissent plus facilement s'insérer dans le portfolio de l'UCAM euh, lui-même, que les étudiants qui rejoignent l'université euh, les prochaines promotions puissent voir un peu ce qui s'est fait par le passé, s'inspirer des bonnes pratiques et chercher à aller plus loin, en tout cas plus facilement, acquérir de bons trucs pour se dire, tiens, dans des contextes de création similaires, d'accord, d'autres avant moi ont réussi à créer ceci, et peut-être que du coup, je peux me mettre la pression pour obtenir un niveau au moins équivalent, si ce n'est mieux. Donc, ce serait aussi rendre service aux autres étudiants que de pouvoir afficher ça sur le portfolio, euh, s'il en existe un, de, du côté de l'Université d'informatique de, de l'UCAM. Et puis, d'autre part, rejoindre aussi le portfolio de Ludociel, parce que, bah, quelque part, euh, l'enseignement, les services d'enseignement... Bah, sont aussi soutenus par euh, cette, euh, cet organisme. Et donc, euh, bah, j'aimerais que euh, les travaux des élèves, toujours en référençant les élèves en tant qu'auteurs, puissent rejoindre un petit peu le portfolio de dossier Pas dans le sens dossier dit, regardez, on a fait ça. Ce n'est pas du tout le propos. Mais plutôt pour valoriser le travail des étudiants en disant, regardez, les étudiants ont fait ça. Alors, pour faire cette démarche de valorisation et d'inscription dans la durée de la collectivité, qu'est-ce qu'il faut bah, euh, Déjà, il faut revenir vers les élèves. Donc, bah, je vais méthodiquement reprendre contact avec ceux qui sont encore joignables, ça, ça peut bouger, hein, les adresses mail peuvent mourir, et puis leur demander déjà l'accord de diffusion. Là-dessus, ça peut être assez clair, il suffit d'un veto et je ne vais pas sortir le projet. Donc, les chances d'échec, déjà de la part des étudiants qui se sentent un petit peu mal à l'aise par rapport aux travaux faits en équipe, bah, ce n'est pas évident que ça sorte. Mais déjà, faire cette démarche-là, elle me semble essentielle, en disant « bon, voilà, je propose qu'il y ait une suite ». Alors, la suite, serait quoi Ce serait donc apporter plus de visibilité. Et puis, avec l'accord des élèves, ensuite, il faut pouvoir obtenir l'accord de la direction du côté de, du, du laboratoire d'informatique. Donc... Euh ben là, j'ai un référent et c'est euh, revenir vers mon référent en disant Bon, ben voilà, après euh, demande auprès des élèves, et à condition que ces retours des élèves soient favorables, eh bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose et les mettre sur euh, un portfolio du côté de l'université et permettre un euh, la mise à disposition sur un portfolio euh, sur le dossier, quitte à ce que ça pointe sur l'UCAM aussi. Et donc, euh, ben ça, ce serait déjà une seconde bonne étape, la première. Accord des étudiants, évidemment. La deuxième, accord de l'administration, évidemment. Je m'attends à ce que ça coince, est ce que ça soit long. Et puis si ça, ça passe bien, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Par cette mise en valeur publique sur des portfolios, quelque part, ça permet d'obtenir euh, l'attention et la communication d'autres partenaires. Donc, il y a eu un projet sur l'écologie, ça pourrait permettre de dire, bon, bah, je vais contacter euh, quelques personnes dans ce domaine-là, et puis, hey, salut, est-ce que vous pourriez juste nous faire des retours Est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça pourrait vous aider, vous, dans vos projets Et puis, ça peut permettre, quelque part, des échanges. Donc, il ne s'agit pas de s'interposer entre les étudiants et euh, de futurs interlocuteurs, mais vraiment, au contraire, de faciliter des communications futures entre bah, éventuellement les auteurs des projets et puis d'autres partenaires qui pourraient se dire « Ah, mais ça, c'est exactement ce qu'on voulait faire, mais on arrivait du mal à le mettre en visuel. » Et donc là, il y a eu un exercice de UX Design qui permettrait peut-être de débloquer un point de réflexion du côté d'autres gens qui se posent des questions similaires à celles que se sont posées les étudiants. Mais voilà, le fruit de la réflexion des étudiants, actuellement, il est dans un tiroir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire plus systématiquement. Donc j'en suis là, au moment de l'enregistrement de ce podcast, à euh, débuter ma euh, demande d'accord. Auparavant, j'ai fait pendant quelques journées un travail de remise en forme, une forme de diaporama digeste parce que ce que j'avais reçu n'était pas présentable facilement tel quel. Et donc, euh, bah, différents projets, j'ai euh, voulu en faire une espèce de petite synthèse imagée en reprenant aussi euh, une sélection des travaux des étudiants. Et puis de cette façon, sous une forme digeste, ça permet de dire « bon ben bah voilà, ce que je propose de sortir, c'est ça, est-ce que ça vous convient ou pas ?» Et, euh, et de, donc de le faire plus systématiquement. Donc de prochaines expériences d'enseignement, pour éviter ce côté éparpillement et ce côté d'enterrement des travaux des élèves, bah plus systématiquement, partir dès le début, à dire « bon ben bah voilà, euh, au terme de votre travail, il s'agit vraiment de partir dans une optique de communication Public et que même au terme de votre travail, euh, bah, on va continuer, en tout cas, il euh, va y avoir une démarche de la part du Lutte de Ciel pour Tous pour continuer à trouver des interlocuteurs pour présenter votre travail et euh, encourager d'autres personnes à prendre contact avec vous, ne serait-ce que pour vous remercier euh, des, tra des travaux que vous avez pu faire par le passé. Donc ça, ça me semble vraiment essentiel, et puis je pense que ça pourrait vraiment bien s'inscrire dans cette réflexion euh, de la part du manifeste du collectif Aberration Numérique, dont on reparlera aussi euh, très certainement. Donc, euh, sur cette démarche, bah, je reprendrai Très certainement, euh, j'en donnerai des nouvelles pour dire un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, par rapport à ce, cette envie de sortir les travaux des placards, il y aura d'autres idées qu'on a du côté de Ludociel pour tous pour justement travailler sur la valorisation de ce processus de communication. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, merci pour votre écoute. Et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Salut